0: 2925, 07-2-3-3-2-9-2-5, תיבת המסרונים שלנו, 055-966-3991, 055-966-3991, ומיד מיד הרב שלמה, גם יהיה על קו הטלפון. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר או לשלוח אלינו את המסרונים שלכם. אנחנו כבר נפנה uh, לרב uh, שלמה אבינר שנמצא איתנו על קו הטלפון, שלום לך הרב. כן,
1: שלום האזינים, שלום האזינות.
0: ברוכים סיום. כן, תודה לך הרב. אנחנו uh, כבר נפתחנו למסעונים הראשונים שהגיעו אלינו. Uh, מבקשים מהרב אם uh, יוכל לומר לנו כמה uh, מילים על ההלכות הקשורות uh, בשבת הזאת לקראת uh, תשעה באב. הלכות על
1: השבת הזאת?
0: לקראת תשעה באב. Uh...
1: יש הרבה שיטות, אבל באופן פשוט זו שבת רגילה. אפשר לאכול רגיל, להשאיר זמירות רגיל, וכולו וכולו, יש שם מחמירים בזה, אבל אין צורך. עכשיו מותר לאכול עד השקיעה, שזה בערך שבע וחצי. אחרי השקיעה צריך להפסיק לאכול, אבל עוד לא ללבוש. נעלי תשעה באב, כי זה עדיין שבת, ואחרי צאת הכוכבים, ללבוש נעלי שבת. עכשיו, אי אפשר להביא את ה... אי אפשר להביא את הקינות לבית הכנסת, כי זה מכין משבת לחול, אלא אם כן ילמדו בקינות קצת. מה עוד, גם הנעליים לכאורה, זה מסובך. אי אפשר להביא אותם לבית הכנסת, כי זה מכין משבת לחול. אבל גם אי אפשר ללבוש אותם אה, אה, לפני כן, כי אתה לא יכול אה, אה, שבת ללבוש אה, נעלי תשבח, אז אה, אה, לכאורה צר להביא אותם לבית הכנסת יום שישי. או אחרי ערבית, תלוי איפה גרים, אם לא גרים רחוק מבית הכנסת. אפשר לעשות הפסקה רבע שעה, אנשים ילכו הביתה, ילבשו נעלי תשעה אה, באב, אה, ומה עוד? נעלי תשעה באב, ובגלי תשעה באב יחזרו לבית הכנסת. כל מקום כפי עניינו. יש עוד
0: הרבה הערות, אבל... כן, אנחנו מן הסתם גם נקבל את
1: השאלות
0: הספציפיות במהלך התוכנית. נמשיך עם עוד מסרון, משהו אקטואלי על מה שקרה הבוקר, שהוציאו מקברה ילדה שנרצחה לפני 37 שנים. שואלים, מה דעתה לך על כזה של פתיחת קבר? ודאי <laughs> שבאופן פשוט, אסור לפתוח קבר, כי זה
1: ביזיון המת. אבל פה, זה לא ביזיון המת. פה זה כבוד המת, שידעו מי עשה את זה, ושהפושע יבוא על עונשו. לכן זה לא ביזיון המת.
0: כן, תודה לך הרב. עוד מסרון שואל מאזין, והוא מספר לנו שהוא הזמין מתקן מזגנים, שגבה ממנו תשלום נוסף, שלא סוכם על התיקון שלא ביקש. שילמו לו, ורק אחר כך הוא הבין שזו הייתה הונאה. הוא כותב שהוא דיבר איתו, דיברה איתו, שיחזיר את התשלום הנוסף, והוא לא מוכן. לאור זאת, האם מותר, מותר לאותו לא מאזין לפרסם את פרטיו למען ידע הציבור ויזהר? כן, בוודאי. אפשר לפרסם,
1: ש... קודם, לפני שהם מפרסמים, אפשר אותו. הוא אמר לו, תדע לך, אם אתה לא מחזיר לי... מה שגנבת ממני, אני אפרסם. ואם זה לא מועיל, אז שיפרסם. כי תמיד צריך להזהיר קודם. אף על פי שזה לא 100% מספיק, כי יכול להיות שהוא יחזיר לו, ואחר כך הוא יירה <coughs> מאחרים. אז יש פה איזו מורכבות מסוימת. אם הוא חושש שהוא יעשה את אותו תרגיל, לאחרים, אז הוא צריך לפרסם, <laughs> מה שנקרא שימינג, אבל מה נעשה? <laughs> צריך להציל את האנשים האחרים, כן. שלא ייפלו בפח, עצוב מאוד.
0: כן, תודה לך רב. טוב, אנחנו שוב רק ניתן את המספרים שלנו ונאמר את זה כבכל תוכנית של שלנו, שואל ומשיב, ונשתדל לשלוח את המסרונים ולהקדים איתם. לא לחכות לסיומה של התוכנית, אחר כך אנחנו לא מספיקים. בשעה הזאת אנחנו עוד איכשהו מנסים לדחוף כמה שיותר שאלות. ניתן את המספרים שלנו כאן באולפן למי שרוצה או רוצה לעלות אל קו השידור, מוזמן להתקשר אלינו אל 07 333 2925 332925, או לשלוח אלינו מסרונים אל 055-966-3991. מאזין על קו הטלפון, בבקשה. כן, שלום
1: המאזין. שלום. שלום
0: כבוד הרב, אני רציתי בבחינת
2: ואיש חכם יכפרנה לשאול את הרב שאלה שבעצם... אולי במילה מסוימת היא רוטורית, אבל הכוונה היא... רגע, עוד לא, לא הבנתי,
1: סליחה, מרוב מילים לא הבנתי את השאלה. מה, מה השאלה?
2: אני אמרתי, לא, אז הייתה הקדמה לשאלה.
1: אז אולי אפשר לוותר על ההקדמה, כי זה מטריח את המאזינים, יראו לנו על זה כמה פעמים. כן, אז מה השאלה, בבקשה?
2: השאלה, אה, תלמידי חכמים אדיוטות ישבו והקימו בדין אדיוט וקבעו ופסקו שהאדון הזה הוא זכאי, כי כפי שהרמב״ם כותב, ש-51 נקודות זה זכאי.
1: כן. אז
2: צריך חושב... לדעת מה, מה
1: המשמעות של העניין ומה הרב אומר בעניין הזה. אני חושב שהשאלה הזאת כבר נשאלה לפני שבוע, או על ידך או על יד מישהו אחר. כנראה זו שאלה חשובה מאוד. לכן אני אענה בקיצור. אני לא יודע מי הם שלושת הידיוטות האלה, ו, ועל כל פנים, הדור שלנו, לגופו של עניין, זה לא בדיוק שהוא כולו זכאי. הרי בדור שלנו... אני אמרתי, מת... 51 זה רובו ככולו. ש... שהדור רובו זכאי. 51 נקודות? בוודאי כן. שיש. <laughs> 51 נקודות. תראה, זו שאלה מורכבת, לא רק... הרמב"ם בכל... כותב ללמוד תשובה. אתה נותן תשובה. לי לענות או לא? אתה, תגמור לשאול את השאלה, אחר כך אם אפשר לתת לי לענות ולא להפסיק, בבקשה. כן, זה... טוב,
0: בכבוד הרב, תענה טוב, ואנחנו...
1: אם אפשר לא להפסיק. בבקשה. אחר כך זה מבלבל אותי. זה לא רק עניין כמותי, הדור הזה, זה גם עניין איכותי. הרי אנחנו יודעים שהדור הזה, לצערנו, הרבה יהודים לא בדיוק מקיימים תורה ומציאות. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, לצערנו. ו- מצד שני, הדור הזה הוא גם דור אידיאליסט. הולכים לצבא, מוסרים את הנפש. גם קודם, עלייה על לארץ ובניין הארץ והקמת המדינה וצה"ל וכו'. זאת אומרת, זה דור מורכב, כמו שאתה אומר בצדק. הוא גם כולו זכאי, ככה אומר הרב קוק. המשיח הגאולה תבוא בן דוד, יבוא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אז הרב קוק, יש לו הברקה. הדור הזה הוא גם כולו זכאי, הוא גם כולו חייב. איך זה יכול להיות? רומה, הוא אומר ומביא תיקוני הזוהר שכתוב: ביש מלבר ותו מלגב. רם מבחוץ וטוב מבפנים. מבחוץ הוא עושה הרבה מאוד עבירות. אבל טוב מבפנים, הרבה מידות טובות ואידיאליזם וכן הלאה. איך זה יכול להיות סטירה כזאת? בדורות הקדמונים לא היו סטירות כאלה. דור שהיה רע מבחוץ, היה גם רע מבפנים. ולאותו דור היו, לא יודע מה, עושקים, אה, אה, יתום ואלמנה וגם מחללים שבתות וכו'. איך זה קרה הדבר הזה? זה בלבול. כלומר, אנשים שחוטאים ושפושעים, זה לא מרוע לב, זה מחוסר ידיעה. זה בלבול, מה שנקרא. יש שקראו לזה במושג הידוע "תינוק שנשבע". אבל זה לא חס וחלילה רשעות וכו' וכו'. לכן, אתה צודק. אפשר לומר, למדוד זה קשה למדוד דברים כאלה במספרים חמישים ואחד. גם אני לא יודע מי הם שלושת האדיוטות, וגם אני לא יודע אם שלושת האדיוטות יכולים לפסוק שאלות כאלה. אבל השאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד חשובה. על זה אנחנו אומרים, הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. על הרע מבחוץ, <laughs> כמובן, אפשר <laughs> לעשות תשובה גדולה. אבל לא לשכוח על הטוב מבפנים. בסדר, יישר
0: כוח. תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואלים האם צריך להרגיל ילדים קטנים לצום.
1: כן, מחנכים ילדים לצום. צום עוד שעות, לפי היכולת, וכו' לא להרביד עליהם. יש בזה הרבה פרטי הלכות, כמה ומה. אבל באופן כללי כן, אלא מה? תלוי בגיל. אבל מה שבטוח, אי אפשר שיאכלו באותו יום סוכריות ושוקולדים ודברים כאלה. זה ודאי שלא.
0: כן, תודה לך רב. שואלים על של כסף, מעשרות. האם מותר להשתמש בו לנסיעה לאומן, אדם שנוסע לראש השם? שאלה טובה. קודם
1: כל, מעשרות זה לעניים. מה זה עניים? זה בן אדם. שחסר לו החיוני. כלומר, אני אצטרטט את הכסף של המעשרות לאנשים עניים שחסר להם החיוני. מה זה חיוני? אוכל זה חיוני, שוקולד זה לא חיוני, אה, אה, כסף לאוטובוס לא, זה חיוני, לקנות אוטו זה לא חיוני, מכונת כביסה זה חיוני. מ- מייבש כביסה זה לא חיוני, אה, קיריים זה חיוני, אה, מיקרוגז זה לא חיוני. הבנו. אותו דבר, לנסוע לאומן זה לא חיוני. לא חייבים לנסוע לאומן. הרבה אנשים גדולים וחשובים וכולו, כולל תלמידי חכמים וגדולים, לא נסעו לאומן. לכן זה לא חיוני. נוסף זכר צור הדת. שאסור לצאת לחוץ לארץ. יש כללים בשביל מה מותר לצאת לחוץ לארץ, ולא מצאנו שבשביל ניסע לאומן אפשר לצאת לחוץ לארץ. אומנם זה נכון שרבי נחמן אמר, תבואו לקברי, זה דבר חשוב מאוד, אבל חסידי ברסלב, הוותיקים בארץ ישראל, הראשונים הראשונים, בעולם לא נסו לאומן. הם אמרו, זה נאמר ליהודים שגרים ברוסיה. אז הם צריכים ללכת על קברו של, של רבי נחמן. אבל אלה שגרים בארץ ישראל, ללכת לקברו של רבי נחמן מחוץ לארץ, זה לא עולה הדעת. לכן, חסידי ברסלב הוותיקים, הם לא נסים לאומן. הם, הם מתפללים בישיבה של ברסלב. וכן הלאה וכן הלאה. ואם בגלל שרבי נחמן אמר שהוא מבטיח שמי שיבוא אל קברו הוא יציל אותו מגיהינום, בשביל זה יש יותר מזה, מערת המכפלה. יוצא מן הגהינום מי שכבר נמצא, אבל הוא יחסום את פתח הגהינום שלא ייכנסו לשם. הרי אם כבר אדם רוצה ללכת לקבר, איך
0: תודה לך רב. אנחנו נמשיך עם מסרונים ברשותך. שואלים האם השנה במוצאי הצום מותר לאכול בשר בגלל שזה דחוי. כן, כיוון שזה
1: דחוי, כבר אפשר לאכול בשר במוצאי הצום.
0: תאבו. תודה. עוד מסרון שואלים על תשעה באב, שחל בשבת ביומות המשיח, שאומרים שיהפוך ליום של חג, האם זה יחול בשבת או שזה יהיה דחוי בראשון כמו הצום?
1: לעתיד לבוא באופן פשוט לא נצום בתשעה באב. אומנם בתקופת בית שני יש מחלוקת אם צמו או לא צמו. הרמב"ם פירוש המשניות אומר שכל הצומות לא צמו אבל את תשעה באב כן צמו בגלל החומרה שלו. אבל כשיבוא המשיח הרי כתוב בנביא זכריה שכל החגים וכל הצומות האלה הם יהפכו לימי שמחה וכו'. לכן לא יהיה פסומות כשיבוא המשיח. טוב שהוא שואל שאלות חשובות כאלה.
0: כן, תודה לך הרב. עוד מסרון, כותבת מאזינה שאמורה להתנדב בשבוע הבא בקייטנה שמסייעת לאנשים עם מוגבלויות. ובקייטנה הזו מתנדבים בנים ובנות בגילאי 17 עד 22 למשך שבוע ימים רצוף ונמצאים ביחד במהלך היום. שואלת האם אפשר להתנדב שם. היא מציינת שהשינה באכסניה היא בקומות נפרדות, יש אפשרות לעבור בקומות, בחדרים וכו'.
1: כן, זהו שיש בזה שני צדדים. קודם כל, ודאי שפעילות מעורבת בנים, בנות, גברים, נשים, אה, היא אסורה. אפילו אם זה בשביל מצווה גדולה כזאת. זה גם אסור. וזה פלא על כל הארגונים האלה, שחלק מהם הם דתיים, ובכל זאת, הפעילות היא מעורבת. אני, אני לא, עד היום הזה, אני לא מבין את זה. אם אתה ארגון דתי, אפילו חרדי, אז מה אתה עושה דברים מעורבים? מצווה הבעבע בעברה. לכן צריך להפריד. אבל אם זה לא נפרד, מה נעשה? מסכנים האנשים האלה, חייבים לטפל בהם, לכן צריך ללכת. אף על פי שזה נפרד, שזה מעורב, כי זה אילוץ. אבל, שלא יהיה שום קשר בין הבנים לבנות. וגם כמו כשאני נוסע באוטובוס, <laughs> אני נוסע באוטובוס מעורב, לא באוטובוס נפרד, אבל אין לי קשר עם אנשים שבאוטובוס, אני לא מכיר אותם, אני לא, לא, לא רוצה רעתם, אבל גם אין לי קשר איתם. לכן, בגלל המצווה הגדולה לטובת האנשים המסכנים האלה צריך ללכת, אבל בלי שום קשר, בנים ובנות, כמובן אפשר, נימוס, ודאי, נימוס זה תמיד חשוב, אבל לא ידידות וקשר. אם זה אפשרי, אם זה בלתי אפשרי, אז לא, אז לא. היו דברים כאלה, אנשים אמרו לי. הלכתי בתום לב, חשבתי שאני אצליח לשמור את עצמי מהמעורב. אבל אחרי יום-יומיים ראיתי שזה בלתי אפשרי. אמרתי, סליחה, אני מתנצל מאוד, חזרתי הביתה.
0: טוב. כן, תודה לך הרב. נמשיך עם uh, מאזינה בקו הטלפון, בבקשה.
3: ערב טוב, כבוד הרב. כן, ערב טוב. Uh, שאלו את הרב אם להרגיל ילדים קטנים לצום כמה שעות. כן? אז uh, אני חושבת ש... בצום תשעה באב אין להרגיל ילדים קטנים, אנחנו מקווים שייבנה בית המקדש ולא נצטרך לצום. מרגילים ילדים קטנים בצום שהוא חובה, כגון יום כיפור, אבל לא תשעה באב.
0: טוב, יש לך שאלה?
3: בבקשה.
0: יש לך שאלה לרב?
3: אני שואלת, אני אומרת שהרב אמר, כדי להרגיל ילדים, אז שאלו את הרב אם כן, להרגיל שאלה. ילדים לצום כמה שעות. אני חושבת שזה לא, לא מדובר בצום תשעה באב, זה מדובר בצום חובה, כמו יום כיפור.
1: כן, כמו שאת אומרת זה נכון מאוד. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח. אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא, אבל אנחנו לא יודעים מתי יהיה באותו יום. אבל אין ילדים קטנים צריכים להתענות לבית של תשעה באב. Sí, ילדים קטנים לשאלה... שלא חייבים, הם לא, לא
3: חייבים לצום. זו אותה שאלה ששאלת קודם, נכון?
1: נכון. אז התחלתי לענות, <laughs> חזרת לשאלה. אז אני אומר, באופן כללי, ילדים קטנים לא, לא מארגנים לכל כך עוד בגלל ש... הם קטנים וזה יזיק להם וכן הלאה. יום הכיפורים כן, שנה לפני כן. ואז אמרתי, העיקר הוא לא לתת להם סוכריות ושוקולדים באותו יום. זה אין שום בעיה לחנך אותם. עכשיו, מה שאת אומרת, בצדק, שהיא תבוא גאולה ואז לא יהיה תשעה באב, זה נכון. אבל אנחנו יודעים מתי זה יהיה. זה יכול להיות היום. וזה יכול להיות עוד עשר שנים, עוד מאה שנה, אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע מתי תהיה הגאולה. אם היינו יודעים שזה יהיה תוך שנה גאולה שלמה, את צודקת. אבל אנחנו לא יודעים. בסדר, אף
0: אחד לא יודע. תודה. תודה לך, רב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. שואלים מה הדין של מעוברת בחודש התשיעי בצום תשעה באב שנדחה.
1: צום תשעה באב שנדחה הוא במובן הזה אה, כמו שבעה זר בתמוז. עכשיו מעוברת, באופן פשוט היא צריכה לצום. זאת אומרת, יש דעות שונות. יש שאומרים היא לא צריכה לצום, היא כן צריכה לצום. אז יש לתפוס דרך ביניים. אם היא מרגישה טוב, תצום. אם היא מרגישה קצת לא טוב, שלא תצום. יש שאומרים שאם צמים בחודש התשיעי זה מזרז את הלידה, ותראה מוצאי צום, בתי חולים ליולדות וכו', אבל הרופאים לא, לא חושבים בדיוק ככה. בתי חולים ליולדות, כי לא, לא מסתדר ללכת ביום צום, אז מוצאי צום באים, אבל זה לא, לא שזה מזרז את הלידה. סיכום, אם היא מרגישה טוב, תצאו, אם לא, שלא תצאו.
0: כן, תודה לך הרב. נמשיך עם המאזין בקו הטלפון, בבקשה.
2: שלום, רציתי לשאול הרב בהמשך לשאלה שנשאלה מקודם במסרון, לגבי העמותה מילדים עם צרכים מיוחדים, אם יש אפשרות לעשות קייטנה לילדים האלו כבר כאילו בשבוע הזה, לפני תשעה באב.
1: אם מותר לעשות את ההערות הזה. אם אפשר לעשות במועד אחר, <laughs> בוודאי אדיש. אבל אם לא אפשר, באופן פשוט, בתשעת הימים, זה לא זמן ואתה צודק לחגיגות ודברים כאלה. אבל בשביל האלה, הילדים האלה, זה לא חגיגות. איך יש תמיד חילוק בצל הפוסקים בין
0: שמחה וסילוק צער? בשבילם זה סילוק צער, לכן אפשר. תודה רבה. כן, תודה למאזין. אנחנו כמעט מתקרבים למחציתה של התוכנית. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לתוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. כאן בשעה הזאת, כאן מורשת, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-072-333-2925 אתם מוזמנים לשלוח אלינו מסרונים אל 055-966-3991 נמשיך ברשותך הרב עם מסרונים, כותב מאזין שהוא, אם הוא יוצא מהדירה לחדר המדרגות, האם זה שינוי מקום לעניין הברכה? כן, זה שינוי מקום, בגלל
1: שחדר המדרגות זה לא חלק מהדירה שלו. אנחנו לא מדברים פה על אדם שיש לו דירה עם שתי קומות. אז אפשר, והוא רגיל לעבור תוך כדי ארוחה מחדר לחדר, למעלה, למטה, אז זה נקרא שינוי מקום. אבל אם, גם בבית שלו, הוא לא עובר מקומה לקומה, הוא נמצא בקומה הזאת, הוא נשאר בה. אז זה נקרא שינוי מקום. וכאן בחומר, אחרי דרך המדרגות, אחרי דרך המדרגות זה לא
0: דירה שלו, זה רשות הרבים כזה, חצי רשות הרבים. תודה. עוד מסרון הרב שואלים, האם צריך לומר תפילת הדרך כשנוסעים בשומרון, שזה פחות מ-72 דקות? זאת אומרת, הספרדים אומרים שתפילת הדרך 1
1: 72 דקות. האשכנזים אומרים על 4 קילומטר. אבל אם זה מקום מסוכן, אז צריך לומר גם על, על חצי קילומטר. נגיד חייל, הוא נמצא במוצב, הוא צריך, במקום מסוכן והוא צריך לצאת למשהו, אז אפילו על חצי קילומטר מועמד תפילת הלב. אז עכשיו השאלה היא, האם יהודה ושומרון זה מסוכן או לא מסוכן? כמובן, גם אם זה מסוכן... צר לגור שם, כי מצוות יישוב הארץ זה מצווה של מסירות נפש ואם לא היו מוסרים את הנפש על ארץ ישראל, על עלייה לארץ, על בניין הארץ, על הצבא, אז לא היינו פה בתוכנית הרדיו, לא היינו פה בכלל. אבל לכן גם אם זה מסוכן ביהודה ושומרון, צר לגור שם. אבל האם זה משוכן? לא. שאלה מה זה נקרא מסוכן? איך מודדים מסוכן. אז למשל, עקיבא עגר, רבי עקיבא עיגר, ברשות רבי עקיבא עיגר, סימן סמך, אומר, מסוכן זה אחד על אלף. הוא אומר זה לגבי יולדת. יולדת בשבת, חילול שבת, שבשביל יולדת מחללים שבת, אבל לא כל דבר שמחללים שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, מחללים שבת בשביל יולדת. למה? אומר המגן אברהם, כי ברוך השם אין אחת מאלף מתה. ולכן זה לא נחשב סיכון כמו כל דבר. מכאן, אומר רבי עקיבא העגר, שות סימן צמח, אם אינני טועה, שסיכון זה אחד על אלף למות. עכשיו, מתוך אלף אנשים נוסעים היום על הכביש ביהודה ושומרון, האם מתוך אלף אנשים נהרג אחד? נו, חס וחלילה. אני לא יודע כמה נוסעים כל יום. נגיד נוסעים כל יום מאה אלף. אז מתים כל יום מאה? נו, לא, זה חס וחלילה, אין דבר כזה. לכן, זה לא נקרא מסוכן. לא אמרתי שלא יכול לקרוא משהו, אבל יכול לקרוא משהו ובכל מקום, יכול להיות תאונה בביר הקודש ירושלים או ביר הקודש תל אביב. יותר אנשים נהרגים לצערנו בתאונות דרכים מאשר בנסיעה בכבישים של יהודה ושומרון בגלל רוצחים ומחבלים, <laughs> לצערנו. עכשיו, נזכר הרב זילברשטיין, הרב ישראל זילברשטיין, הרב של רמת אלחנן. הוא נשאל על אלה אבא. שאמר הבן שלי הוא רוצה ללמוד בישיבה ביהודה ושומרון ואני ודאי בעד שאני ללמד בישיבה אבל לא שם כי זה מסוכן אז האם זה מסוכן או זה לא מסוכן הוא אומר, אז הוא אומר גדר של מסוכן זה חמישה אחוז קודם אמרנו אלפית, הוא אומר לא חמישה אחוז מה זה אומר את החמישה אחוז? זה מתוך מאה אנשים שנוסעים על הכביש נהרגים חמישה, נו לא, בוודאי שלא שאינו נהרגים חמישה. לכן, אגב, התשובה של רבי עקיבא אגר, הוא אומר את זה בקיצור, אבל הרב יצרק, רב, יצרק אייזיק, הלוי הרצוג, הרב הראשי, בשו"ת, לא יודע מה זוכר, חליף, לא, לא זוכר, הוא, 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 הוא מביא את השו"ת הזה של... רבי עקיבא עגר וקובע את היסוד הזה שסיכון זה אחד על אלף אבל הרבי זילברשטיין מחמיר הרבה יותר הוא אומר סיכון זה צריך להיות חמישה אחוז הוא מוכיח את זה, לא ניכנס פה להוכחות שלו אז, אז זה לא משנה גם לפי רבי עקיבא עגר גם לפי רבי הרבי זילברשטיין ברור שזה לא מסוכן נגור ועידו ושומרון. גם אם היה מסוכן, היינו הולכים. כמובן, היינו ניזהרים, צריך להיזהר, אבל צריך להסתכל סתם. אבל, ודאי, זו מסורית נפש. אבל ברוך השם, זה לא מסוכן. צה"ל עושה מלאכתו נאמנה, לא תמיד רואים אותו, אבל הוא נמצא. לא רואים אותו, אז אנשים אומרים, אין פה צבא, איפה הצבא, איפה הם, נחים כל היום, חס וחלילה. עושים עבודה... מזרודה, מסירות נפש, יום וליל וישרתה עצומה וברוך השם, הכבישים משקטים.
0: יישר תודה לך הרב. ברשותך נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
2: כן, רציתי לשאול אם לפי ההלכה אדם מחויב לשלם
1: מס נו, בבעלי שוב, עכשיו יש מס יש, בגלל שלוש סיבות. דיבה ראשונה, נגיד, דינא דמלכותא דינא. גם אם אתה גר באנגליה, אתה צריך לשלם את הסוכנסה. לא מוצא חן בעיניך, תעזוב את אנגליה. אבל האנגלים, הם מארחים אותך בארצם, ועושים לך טובה, אבל הם מתנים שתשלם את וזה צריך לשלם. אם לא, אתה גנב. ולכן, גם ברצות הגויים, דינא דמלכותא דינא. השאלה היא וגם בארץ ישראל אומרים דינא דמלכותא דינא. למה לא? כי פה באנגליה אפשר לומר לי לא מוצא חן בעיניך, תלך באנגליה. פה בארץ אי אפשר לומר לי לא מוצא חן בעיניך, תלך. מה זה תלך? מי יגיד לי תלך? הרי זה הארץ שלי, זה לא הארץ הפרטית של הממשלה. ולכן זה מחלוקת ראשונים אם בארץ אומרים דינא דמלכותא דינא, והר"ן אומר שלא. מישהו העיר לי לפני זמנם, הוא אומר, תראה. אנשים לא לומדים רן, אבל את הרן הזה כולם מכירים. על כל פנים, רוב הראשונים הם לא כמו החנה הזה. יתר על כן, חתם סופר אומר, מה שדינה וחתכו את הדינה זה לשלם למלך אנגליה. זו ארץ שלו, פרטית. פעם ככה זה היה, זה נראה לנו מוזר בימינו, אבל ככה זה היה. זה ארץ פרטית שלו, זה בית פרטי שלו. אז אתה רוצה לגור בבית הפרטי שלו, תשלם. כאילו אדם אומר, אני יכול לגור בבית שלך. אני אומר, בבקשה, תשלם לי כל חודש 200 שקל. <laughs> אם לא, תלך. אבל, אז על זה אפשר להתבקר, דינא מאחותא דינא, כן, לא. אבל המיסים זה תמורת שירותים. זה לא הולך לכיס הפרטי של המלך. זה שירותים, אז יש לך בתי חולים, ו- ומשטרה, וצבא. ו- וכבישים, ובחינוך, ו- 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 וכל מיני דברים שתמורת השירותים האלה אתה משלם מיסים. אמנם אתה לא משלם בדיוק איזה, לא עושים, עושים לך חשבון, דרכת על הכביש כך וכך, וכן הלאה. אבל זה תשלום כולל עבור, עבור, עבור השירותים שאתה מקבל עם המדינה, אז בוודאי אתה צריך לשלם על זה. אם לא, אתה גנב. זה הנימוק הראשון. דין הלא חוזר. עכשיו, יש עוד דין בבא בתרא, דף חטא, דף חטא, ת' טובי העיר. חקיקה מוניציפלית. אם ראש העיר בתל אביב, הוא אומר, צריך לשלם, קוראים לזה על הבתים, כך וכך, ומיסים עירוניים כך וכך, צריך לשלם, כי יש סמכות לטובי העיר להחליט. ויש דבר שלישי, מלך. מלך יכול לגבות מיסים. אבל עכשיו אין לנו מלך? זו תשובה של הרב קוק, הוא מביא הרבה הוכחות ברשות משפט כהן, שכשאין מלך, מי מלך? העם הוא המלך. והעם יכול למנות מי רוצה. ולכן ראש הממשלה, הממשלה, לא יודע מי, כשהעם ממנה, יש להם דין מלך. ומתוך כך הם יכולים להוציא למלחמה ולא עוברים על לא תרצח ויכולים לגבות מיסים ולא עוברים על לא תגנוב. זה מזכיר לי שאומרים יש שלוש דעות אצל גדולי ישראל האם מותר להקים מדינה? החזון אמר מותר, מצווה, להקים מדינה בתנאי שכולם יהיו דתיים, כי אם הם לא יהיו דתיים, הם לא ינהלו את המדינה כמו שצריך. איפה השר חזוני שאומר את זה, אני לא יודע, אבל ככה שמעתי. הגריז, הגריז מבריסק, הוא אומר שאי אפשר להקים מדינה כי אתה לא יודע לנהל מדינה. אין לך הלכות של מדינה. כלומר, כמה מיסים. אתה לא יודע כמה מיסים מותר לגבות. אז אם אתה גובה יותר מדי, אתה אה, עובר לגזל, אה? או מלחמה. אז אין לך סמכות לדבר הזה, ולכן גם אם כולם היו דתיים, אתה לא יכול להקים מדינה. מעניין. והרב קוק אמר, אתה יכול להקים מדינה בגלל שהאומה יש לה דין מלך, ולכן גם הממשלה יש לה דין מלך, והמלך יש לו סמכות להחליט. כך וכך מיסים, וכך וכך... יוצאים למזחמה, ומסתכנים קצת, מסתכנים הרבה, יש לו סמכות כזאת. סיכום, חייבים לשלם מיסים. אז יש אנשים, יש להם תחכום, הם אומרים שמי שלומד תורה, הוא לא צריך לשלם מיסים. תשובה. זה, יכול להיות שיש תשובה. אבל מי שלומד תורה, הוא מקבל שירותים תרומת זה. זה לא מיסים ולכיס למלך, אבל בעיקר, מי שלומד תורה הוא לא משלם מיסים, הוא לומד אז הוא לא מרוויח הוא מקבל איזה מלגה עלובה אז הוא לא משלם לא, יש לו עסק, אז הוא לא לומד תורה, הוא עושה עסקים הוא תלמיד חכם, ירבו כמותו בישראל, והוא יודע הרבה תורה ולומד הרבה תורה, אבל סך הכל הוא לא בהגדרה של מי שלומד תורה יומם ולילה, יש לו עסק, אז למה שלא ישלם על העסק? אבל אם אין לו עסק, והוא אברך מסכן, אז באמת הוא לא צריך לשלם מיסים, הוא לא לשלם איזה חצי גרוש מיסים על טוב, הקיצור, צריך לשלם מיסים, יש לנו שתי מיסים, וזה גנב.
0: יישר כוח. תודה לך הרב, אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. מספר מאזין שגר בעיר חרדית ומאילוץ עבר לגור בעיר אחרת שאינה דתית. מציק לו ומפריע לו האזור והאווירה. הוא שואל אם הרב יכול להמליץ על איזושהי סגולה או תפילה לעבור למקום של תורה. כלומר, זו שאלה כוללת. אדם
1: שנמצא בצרה אם יש סגולה לצאת מן הצהרה. תשובה, כן. תפילה ותשובה וצדקה. מעבירים מרוע גזרה. מה זה תפילה? יגיד תהילים. יגיד הרבה תהילים. תפילה. מה זה צדקה? ייתן לעניים. אבל הוא עני בעצמו. יכול להיות, אז ייתן מה יכול. כפי כוחו ייתן לעניים. מה עוד אמרנו? תפילה? תשובה, יעשה תשובה. יש אנשים אומרים, בסדר, יעשה תשובה. במה לעשות תשובה? אני לא יודע במה. אתה צריך לדעת במה לעשות תשובה. זה מזכיר תשובת הרמב״ם. תשובת רבינו אברהם בן הרמב״ם. שמישהו שאל את הרמב״ם במה אני צריך לעשות תשובה? הרמב״ם מענה לו בזה. בזה הכוונה. <laughs> עצם העובדה שאתה לא יודע במה לעשות תשובה, בזה אתה צריך לעשות תשובה. איזה בן אדם שהוא לא יודע במה הוא צריך לעשות תשובה? ומה, אין לו עבינו, עבורו, עבירות? הוא לא יודע במה יש לו עבירות. בזה יעשה תשובה. לכן, שאלה גדולה שאל, וכמובן זה סגולה לא רק בשביל... לעבור דירה, סקולה, לא כל דבר, תפילה ותשובה
0: וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. תודה, תודה לך הרב. לפני שנעבור למאזין הבא, עוד מסרון אחד, שואלים הרב על הימים האלה, שלא מעט אנשים, בגלל שלא אוכלים בשר, מנצלים את אחר הצהריים לשבת במקומות, לשבת, לאכול גלידה או שלגונים. האם זה ראוי? זה לא אותו
1: נושא. לאכול בשר אסור לאכול. עכשיו השאלה היא הבילוי. מותר לבלות, אסור לבלות, כמה לבלות, כן לבלות. אין לזה הגדרות כל כך מדויקות, הדבר הזה. אבל זה ברור, כתוב שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה. זה למעט בשמחה, זה לא הזמן לכל מיני... חגיגות ובילויים, באמת. אדם הוא עצוב, הוא עצוב. אם אדם, אני לא יודע מה, היו לו, אז היה לו אסון בבית. אם מישהו היה מת בבית, אז הוא היה מבלה בבתי קפה. ובין האיש שלו היה עצוב. או אם הבית שלו היה עולה באש, אז הוא היה עצוב מאוד, ולא היה מבלה בבתי קפה. ו- ו- וכן הלאה. טוב, הבעיה זה לא אכילת הגלידה, הגלידה אפשר לאכול, הבעיה זה הבילויים האלה. בכלל, הבילויים האלה זה לא, אנחנו עם ישראל, אנחנו לא עם, עם של בילויים ריקים כאלה. איך כתוב, אל תשמח ישראל על גל- גיל קיימים. כלומר, אל תארגן לך בילויים כמו הגויים. אבל מה נעשה? אנשים משתממים, הם צריכים לעשות משהו. כן. <laughs> הם לא יכולים להישאר בבית ולא לעשות כלום. אבל מה, מה נעשה? זה שיהיו בריאים, ויעשו, איך אומרים, בילויים
0: מינימליים. בסדר. כן. תודה לך, רב עוד מסרון. שואלים מה אומרים לאבל בשבת.
1: בשבת אומרים, שבת היא מלנחם. וזהו, ולא זוכר, וישועה קרובה לבוא, כמו לחולה, כשאומרים שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. כלומר, אף על פי שכדי להתרפא צריך לזעוק, ושבת היא מלזעוק, אסור לזעוק בשבת, לזעוק, להתפלל וזה. אז אם אנחנו לא מתפללים איך, איך, איך רפואה כרובה לבוא, תשובה, אה, קדושת השבת. קדושת השבת פועלת מה שהתפילה אה, פועלת. זהו.
0: כן, תודה רב, אותו משהו... דבר ניחומים. כן. אבל, אבל
1: החכמים אמרו שבקושי התירו לנחם בשבת. זה לא היום בשביל ניחומים, אבל לפעמים יש אילוץ אדם, הוא מגיע יום שישי שתי דקות לפני שבת, ונוסע שתי דקות אחרי שבת, ולא יהיה לו זמן אחר, בסדר. תודה, תנחם בשבת.
0: תודה. תודה לך הרב. אנחנו ברשותך נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזינים. שלום. אני, יש לי בעיה, אני
2: מחזיק, זה
1: איש לא...
2: סליחה, אפשר לדבר טיפה יותר ברור, סליחה. אני אומר,
0: הלו, אתה מקשיב? אנחנו שומעים, רק בקודרם יותר, תודה. אם אתה
1: יכול לדבר קצת יותר ברור.
2: כן, אני אומר שאני יותר מחזיק עם אשתי, אשתי וגם אשתי הבן הגדול. עכשיו אתם נוסעים, ועל אני עושה תפילת דרך במקומם, אני לא רוצה להתפלל. האם זה נכון לעשות את זה? אני לא נוסע איתם, אני בבית והם נוסעים In עושה תפילת דרך קורקת את זה ועושה תפילת הדרך במקומם האם זה נכון לעשות את
1: זה? כן, סליחה, אני כמעט לא הבנתי אף מילה אני חושש שגם המאזינים לא שמעו אתה יכול לומר אם המאזין היקר שאל?
2: האם... אני, אני אשתי ובן שלי הגדול לא עושים תפילת הדרך. סליחה, אני מצטער מאוד. אנחנו לא מצליחים
0: להבין את המשפט הראשון, תאמרו לי זה בבקשה יותר לאט.
2: אני אומר שאשתי והבן שלי לא עושים תפילת הדרך כי הם
0: אוקיי, אתה רוצה לומר את התפילה במקומם? אני אומר
2: את התפילה, אני כבר אומר את זה, האם זה נכון שאני עושה את זה?
0: כן, הרב הצליח לשמוע?
1: אני לא
2: הצלחתי לשמוע.
0: הוא ואשתו ובנו, כשהם נוסעים, הם לא אומרים תפילת הדרך, הוא אומר את זה במקומם מביתו, הוא שואל לה אם נכון מה שהוא עושה. אה, האם
1: הוא יכול לומר תפילת הדרך מביתו בשבילם? לכוון עליהם. זה השאלה. ודאי שלא. אם הוא נוסע איתם... לא, אני לא... רגע, תני לי לענות, כי לקח הרבה זמן להבין. אם הוא נוסע איתם... אז הוא יכול לומר בקול רם, והם שומעים ועונים אמן. אבל אם הוא לא נוסע איתם, הוא לא יכול לומר בשבילם. אבל מה שהוא יכול, אם הם שומעים אותו, והם מיד יוצאים מן הבית, והוא אומר תפילת הדרך בקול רם, ואז הם יוצאים מן הבית, אז יש מקינים בדבר הזה. כי סך הכל הם שמעו, אבל יש בעיה שלא אמרו תפילת הדרך, אה, 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 כשיחזיקו בדרך, אלא לפני הדרך קצת, אבל יש לי מקינים בדבר הזה. אבל אם הם לא שמעו כלום, אלא הוא אומר בבית, זה בלתי אפשרי. כמו שאדם א' לא יכול לאכול בשביל אדם ב', <laughs> עם כל אהבה, אדם לא יכול להתפלל בשביל אדם ב'. בסדר?
0: כן, תודה. Okay, תודה. תודה רבה. נמשיך ברשותך ערבים משונים, שואלים על אדם שסובל ממיגרנות עקב הצום וצאת הצום גורם לו להכרות כאבי ראש חזקים, שואלים מה דינו בצומות באופן כללי ולגבי הצום הקרוב שהוא דחוי. תראה, זה לא סיבה לא לצום. לגבי חולה זה משהו אחר, יש דיון לצום לא לצום
1: חולה, אבל הוא לא חולה. אלא הוא סובל. נו, מה נעשה? לפעמים סובלים בחיים. אפשר להמליץ לו שייקח משככי כאבים. לפני הצום, בתוך הצום, אפשר לקחת בתוך הצום תרופות. תרופה זה לא אוכל. אז הוא יכול לקחת אבל, אז אולי זה, זה יעזור לו, משכרי כאבים. יש שואלים, האם מותר לקחת משכרי כאבים לפני הצום, הרי זה שבת. אז זה כמו מכין משבת לחול. שאלה טובה. אז אפשר, יש שם מכינים בזה, כי, כי מכין משבת לחול, זה, אם אני עושה דבר בשבת, כדי לחסוך לי זמן בחול. אבל פה זה לא כדי לחסוך זמן. כי זה בכל זאת, זה כבר יהיה מאוחר, כי אני צריך לקחת מראש. ויש אומרים לא, אז אפשר להטמין, להטמין את הכדור במזון ובתוך בננה, ואני לא יודע מה. ואז לא רואים, ואז זה לא ניכר. אז אפשר לקחת, יש כל מיני משככי כאבים, לא יודע מה הם שווים, יש תרופות קליצום, קלצום. גם זה אני
0: לא יודע מה זה שווה, מה זה לא שווה, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, אם מותר ושווה תודה. תודה, רב. עוד מסרון שואלים האם השבוע מותר לברך שהחיינו על ביקור במקום בארץ, שאותם מאזינים הגיעו אליו בפעם הראשונה. עקרונית כן, אבל לא שמענו שיש דין כזה לברך
1: שהחיינו. במקום שמגיעים בו לראשונה. לא, לא שמעתי שיש דבר כזה. אם זה יישוב חדש בארץ ישראל, זה משהו אחר. אז יש כידוע ברכת אה, מציב גבול אלמנה, על, על יישוב חדש. אבל לא שמעתי שנברך שהחיינו. אבל אם היה נוצר מצב, אחד, לא יודע מה, מזדמן או <אח> פרי חדש, או מי שלא ראה חברו שלושים יום, אז הוא מברך שכיינו. אז הוא מברך שכיינו. הרי הכתוב בשולחן ארוך, לא זוכר את הלשון, שאנשי מעשה לא היו מברכים שכיינו. מה זה אנשי מעשה? צדיקים גדולים לא בכל שכיינו. אבל יהודים פשוטים כן בכל שכיינו. ולכן, אם מזדמן דבר שמחייב שכיינו, אז לברך שכיינו.
0: תודה רבות. מסרון שואלים מה אפשר ללמוד בתשעה באב?
1: אפשר ללמוד בתשעה באב דברים עצובים. איך הנבואות הרעות של בן ירמיהו, יש רשימה בקיצור שובן ערוך. אפשר ללמוד הלכות תשעה באב, אפשר ללמוד במסכת מועד קטן את הפרק על אבילות, אפשר ללמוד ספרי מוסר כדי לעשות תשובה. כי בגלל עוונותינו גלינו מארצינו וחרבנו, אז אפשר לעשות תשובה. איך אומרים? הלוואי אדם בכל חייו יספיק ללמוד כראוי מה
0: שמותר ללמוד בתשע בארץ. תודה. עוד מסרון הרב כותב מאזין שבביטוח חיים רוצים לדעת האם הוא עישן סיגריה אחת בשנתיים האחרונות. ואם הוא אומר שכן, הם מעלים את המחיר. הוא שואל האם הוא חייב לומר את האמת.
1: ואין פה שאלה בכלל. בתורה כתוב שאסור לשקר, ובתורה כתוב שאסור לרמות. זה שתי עבירות. הוא משקר, אסור מרמה. במיוחד שזה דבר הגיוני, מה שהם אומרים. אז הוא מרמה, אסור לרמות, אסור להונות את השני. וגם הוא צריך לדעת שאם הם צריכים בסוף לשלם משהו, הם חוקרים היטב. הם, לא, 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 הם, הם יודעים שיש הרבה שקרנים ורמאים. הם חוקרים היטב, הם, יש להם דרכים לדעת
0: כל דבר. תודה. הרב עוד מסרון, אדם שחל יום הנישואין שלו בימים האלה, שואלים האם מותר לעשות משהו בבית לכבוד יום הנישואין.
1: כן, אפשר לעשות משהו, זה לא, לא חגיגה רבתי של כל, כל, כל הגדוד, אבל אפשר לעשות משהו קטן, ודאי בלי מוזיקה, מוזיקה אסורה, או לדחות אחרי תשע באב, הרי אין דין כזה יום נישואין. אבל זה דבר נחמד ויפה, אבל זה לא... גם
0: אם יעשו אותו אחרי תשעה הוא יחול, הוא יחול. טוב, עוד מסרון הרב, כותבת מאזינה, הציציות של הבן שלי ממש ארוכה, ארוכות. הוא מגיע לו כמעט עד הרצפה, אם אני יכולה לגזור את הפתיליות לגובה סביר. כן, האורך של הציציות,
1: הצעודיות, י"ב הגודלים, כלומר 24 סנטימטר. 24 סנטימטר מהקשר הראשון. זה הגודל שצריך להיות. מעבר לזה, זה לא חייב להיות. כמובן, אם היא לתאם את זה עם הבן שלו, ולא... הבן שלה, ולא... וכתום הוא יקום בבוקר ו... ותהיה לו עוגמת נפש. ועבא אבל מספיק 24 סנטימטר מהקשר הראשון.
0: כן. טוב, אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית. הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, אנחנו מודים לך מאוד מאוד על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו מדי שבוע. טוב, תודה רבה על השאלות
1: המחכימות. שלום למאזינים, שלום למאזינות, שנזכה ממרב ימינו לבניין בית מקדושים.
0: אמן, אמן ואמן. תודה גם לכם, מאזינים על השעה הזאת, שאתם מתקשרים, שולחים מסרונים. אין לנו זמן לסייע לכולם, אבל אנחנו נשתדל גם במהלך השבוע, בעוד תוכניות של התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות. מחר בערב, yeah. בלי נדר, יהיה איתנו הרב בורנשטיין בנושא הכשרות. וביום רביעי, שאלות ותשובות עם הרב אל-נקווה, שאלות ותשובות בהלכה, והרב שלום ארוש, מיד אחר הרב הערב, מיד אחרינו, שורה שבוי של הרב בניהו שמואלי. שיעור לפרשת השבוע. בחצות, ז'וז'ה אבוטבול, שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן. בית מדרש משודר, החל מהשעה 2, שיעור התורה שלנו, עד שעה 5, כמדי הלילה, ואז תפילת שחרית עם נושה חבושה. אני עמירם כהן, הייתי כאן איתכם. תודה לצוות שלנו, לאריאל בן דו ולגיא פלביאן. משתמש, תהיה לכם המשך נעימה.